0: Ciao a tutti e ben ritornati al Centro Pokémon, il podcast dove ci accomodiamo, ci rilassiamo e parliamo insieme di Pokémon. Allora, oggi è una puntata, secondo me, che ben si confà al al clima autunnale che piano piano si sta insediando nella nostra penisola. Finalmente ci stiamo lasciando alle spalle l'estate con i suoi bollori, con la sua afa anche. Finalmente entriamo nella stagione che personalmente preferisco. E... e siamo addirittura nel mese che è il mio prefe, cioè ottobre, in quanto mi piace tantissimo l'atmosfera un po' più crepuscolare che si... Si va ad animare le nostre giornate. Allora, io tengo il Pokémon protagonista della puntata... In realtà non è un mistero perché si legge nel titolo, quindi è una cazzata quello che sto dicendo. Quindi diciamolo subito di cosa parliamo. Parliamo di pigne, parliamo di Pineco e di Forretress. Il Pokémon larva, questo Pineco, e il Pokémon larva, anche lui, Forretress. Lo scopro oggi che anche Forretress è un Pokémon larva, ma comunque. Andiamo a chiedere se anche per i miei sodali è una cosa nuova, che entrambi siano delle larve. Quindi diamo il benvenuto nel podcast, come sempre, a Alessandro e Giacomelli.
1: Buonasera, buongiorno. Siamo qua pronti in questa giornata di ottobre che da me segna 28 gradi, quindi in realtà l'estate alle spalle, ma fino a un certo punto. E vabbè, tra poco parleremo di pigne.
0: Ed Antonio Glide Man.
1: Ciao
2: ragazzi, devo dire che anche qui si muore di caldo, quindi l'atmosfera di ottobre più spooky si fa attendere. Per rispondere alla domanda, in realtà io lo sapevo, ma l'ho scoperto di recente andando mai ad informare sulla natura di questi Pokémon e per Pineco ci sta ampiamente il Pokémon Larva su Fortress ci potrebbero essere delle speculazioni sulla natura di questo Pokémon perché viene identificato come Pokémon Larva eh, anticipo un argomento stiamo parlando di un Pokémon coleottero, da qui quindi la tipologia di Pokémon Larva
0: eh, è un po' strano è un po' strano perché di primo acchitto un Pokémon Pigna uno lo associerebbe non lo so cioè io direi È un Pokémon tipo erba, magari, no? Non è un Pokémon coleottero. E infatti, comunque, Pineco e Forretress, secondo me, sono dei personaggini un po' particolari, possiamo dire. Io mi ricordo che, tipo, è un Pokémon che ho rivalutato col tempo. Ad esempio, adesso mi piace tantissimo. Forretress in particolare lo lo amo. Secondo me ha un design molto interessante. Poi andremo a leggere le voci di che come sempre, non mi sono preparato prima della puntata, però i miei ricordi sono che le voci Pokédex fossero particolarmente suggestive, poi adesso andiamo a, a esplorare pian piano anche questo aspetto. In ecco, quello che posso dire è che, personalmente, quando giocavo ai giochi di seconda generazione, in particolare a Pokémon Oro, non lo cagavo più di tanto, perché di fatto era una pigna. E io non capivo, non sapevo, era inedito per me che si evolvesse poi in Forretressi. Sì, io infatti in seconda generazione sicuramente non ho mai avuto un Forretress non sapevo nemmeno che i due fossero collegati per me Pineco era uno stadio unico e Forretress pure poi non sono mai stato un collezionista in game cioè per me non ha mai rivestito un'importanza particolare eh, completare tutto il Pokédex quindi forse addirittura ho scoperto l'esistenza di Forretress più avanti con gli anni, non lo so Attualmente però mi sento di dire che secondo me è una linea evolutiva ben riuscita. Cioè Fortress mi piace veramente tanto, forse è poco omogenea, poco continuativa. concettuale
2: come evoluzione secondo me. Ci sono pochissimi elementi di collegamento visivi tra l'uno e l'altro. Cioè... La descrizione ci manca di questo pineco-pineco, quindi io la lascerei innanzitutto da Alessandro per illustrarla e poi la confrontiamo con l'altro. È una pigna, essenzialmente.
1: Beh sì, vado a confermare questa cosa, cioè è una pigna eh, di un colore bluastro, cioè tra il bluastro e il verdastro, non lo so, una cosa del genere. E no, Intanto vabbè, dico anche due parole su quello che penso io di questi due nuovi amici. In generale... Mh, è una linea evolutiva che non mi ha mai convinto del tutto in parte proprio perché la trovo poco omogenea e questa percezione ce l'ho sempre avuta no? nel senso sono visibilmente e sensibilmente molto diversi è un primo impatto e quindi nel complesso mi dava l'idea, l'idea di essere un'evoluzione un po' così un po' eh, così poco sensata sostanzialmente presi singolarmente ciascun per sé trovo Pineco molto carino eh, mi piace Forretress anche lì so che gode di un grandissimo successo, piace un sacco di gente a me non così tanto sono pronto a ricredermi però esteticamente non lo trovo così ben riuscito Guarda, anche se mi rendo conto che io sì.
0: scusami se ti interrompo ma tipo io finora ho conosciuto solo me stesso a cui piaccia Forretress quindi secondo me non c'è cioè... Tu conosci anche altra gente a cui piace Forrest perché in effetti è un po' molto particolare. Cioè, non è particolarmente un uh, fan favorite, diciamo. È una di quelle merda che no. oh. piacciono a me. Ah, fan sicuramente fan sì, favorite. non è
1: un fan favorite, nel senso che non è un, un'evoluzione di Eevee, non è un Pikachu, uno Starter, una cosa così. Quindi no, non è un fan favorite, chiaramente. Però ho già risentito altre persone dire che comunque è bello eccetera eccetera però in effetti sì probabilmente è una cosa di percezione mia nel senso che trovandolo un po' così mi colpisce molto quando qualcuno invece lo apprezza e quindi anche questo dato raccolto da due o tre persone per me è molto significativo e tendo ad amplificarlo potrebbe essere
0: Ecco, scusami, ti avevo interrotto, non so cosa stavi dicendo alla fine su Pineco e Fortress. Cioè, in generale, che non ti piacciono particolarmente. Quindi, No, no,
1: Pineco abbastanza. È una pigna, è simpatico, è così, fa ridere. Sì, sì.
0: Quindi io e te oggi siamo speculari, possiamo dire.
1: Eh sì, perché te invece sei più su Fortress, però, appunto, col fatto che non li, ma- non, li- non li considero tanto, cioè non li ho mai cagati tanto, sono anche pronto a riscoprire Fortress su cui non so praticamente niente.
0: Guarda, le voci di Pokéx, dicevo, sono molto suggestive di Forretress e io in generale eh, lo amo a livello di design perché io ho tutto un mio album con un sacco di carte che però recupero eh, con il... Um, cioè diciamo che la discriminante è se mi piacciono o no e quindi ho un po' di carte di Forretress eh, carine con anche lì delle belle descrizioni però stiamo parlando di voci poche di descrizioni di forretress non mettiamo il carro davanti ai buoi o i pinoli davanti alle pigne andiamo a leggere direi le descrizioni di pineco pineco, pineco questa simpatica pigna che in Pokémon oro veniva presentata così inspessisce il guscio aggiungendo strati di corteccia non lo impensierisce l'aumento di peso quindi lui bello sereno va a incrementare la sua massa muscolare la sua massa grassa senza nessun pensiero non è, un, non è uno che pensa alla prova costumina
1: body positivity con Pineco, giustamente
0: sarà uno dei candidati per il titolo della puntata questo. abbiamo Pokémon Argento invece in cui Pineco è presentato come segue Sta appeso attendendo di catturare gli insetti che si avvicinano in volo. Non ama molto muoversi. Allora, onestamente mi è oscuro come Pineco possa muoversi, penso che lo scopriremo, non so, penso che sarà un argomento dibattuto, adesso non so se in altre voci Vogue magari possono aiutarci a fare luce su questo mistero. La cosa particolare è che Pineco è carnivoro, perché mangia gli altri insetti. Cioè non mangia dell'erba, non mangia dei vegetali. Essendo lui un Pokémon Coleottero, quasi cannibale. Cioè forse c'era ancora quella... Non so, forse eravamo ancora in una fase di transizione in cui non si capiva se animali e Pokémon convivessero nello stesso mondo o meno. Forse era la, st- la stessa fase che si prolungava. Vi ricordate la carta di Spiro, che per esempio c'era lui che mangiava un verme, cioè un, un lombrico del nostro mondo, sì, sì, magari sì. si è prolungata sì. e magari questa cosa si è poi canonicizzata in terza generazione, non lo so. Perché sì, addirittura così... mi,
1: ricor- mm-hmm. diciamo che mi ricordo addirittura qualche descrizione di terza generazione che è poco chiara, che parla di pesci, di insetti, poche, però eh. qualcosa c'era, abbiamo visto, eh, in una puntata in particolare però non mi ricordo assolutamente quale, e, anzi questo aspetto della caccia viene ripreso in Rubino e Zaffiro, e ci viene detto, Pineco, che io pronuncio così ormai, pende dal ramo di un albero e attende pazientemente l'arrivo della sua preda, qui è più generico quindi, preda genericamente. Se l'albero viene scosso mentre il Pokémon mangia, Pineco cade a terra esplodendo senza preavviso. Quindi una specie di granata, no? di... di bomba, frammentazione che esplode così di colpo.
0: Lui è, in effetti è un po' un misto tra una pigna e una bomba a mano, tipo c'è cioè una... Sì, sempre, sì, esatto, una... un po' una... Mm-hmm. Comunque io ci tengo a dire che ho sempre detto, pronunciato pineco e uno dice vabbè ci sta, ognuno alla fine parla come mangia, va bene. Però non mi sono nemmeno mai interrogato sul fatto che si potesse dire in un altro modo, probabilmente si dice pineco effettivamente, però noi siamo gente semplice, quindi diremo pineco.
2: Approfondendo la discussione sul Pokédex, direi di aggiungere altre due note di colore. Facciamo un po' di colore: Ultrasole si ciba di Pokémon coleottero e attende pazientemente le prede appese a un ramo. Quelli che vivono ad Alola sono ghiotti di Cutefly. Da qui quindi, nelle ultime generazioni, si è chiarito definitivamente quale sia la dieta. Del Pokémon che si nutre di Pokémon simili in realtà di altri Pokémon coleotteri, mentre in Ultraluna aumenta di dimensioni e spessore incollandosi addosso strati di corteccia con la saliva, quindi quel liquido che emette non è altro che dello sputo in pratica, che si solidifica, come ci dicono altre descrizioni. Con il tempo può raggiungere dimensioni spropositate, quindi non ha una sorta di senso della misura, questo bineco, Pineco
0: Pineco. Per non quindi anticipiamo che quindi quello che andremo a dire nell'ultimo quizzettone finale. Quindi, quanto sono alti e quanto pesano i Pokémon, scopriamolo, sarà una cazzata perché di fatto è molto aleatorio.
2: Media, diciamo, si fa una media. In realtà è una cosa comune con i Pokémon, perché ogni Pokémon si differisce dall'altro in base a dimensioni, peso, età, credo che influisca pure e vi discorrendo. Questo aspetto è molto mh, presente in Pokémon GO ad esempio dove ci sono delle differenze matornali, tra l'uno e l'altro Tornando a Paineko e al suo carattere eh, dalle poche descrizioni del Pokéx possiamo capire in realtà non penso che appaia spesso nell'anime eh, neanche nel manga è uno di quei Pokémon più defilati, non è protagonista di molte scene o di, molte, eh, o di lore in particolare sappiamo che Paineko è un tipo immobile ai fusi con immobile che non si sposta di base quindi eh, tra l'altro gli mancano gli arti per spostarsi e gli manca anche la capacità magari la sua evoluzione successiva avrà degli strategemmi per muoversi ma di base Paineco non può muoversi anche perché se cerca di rimbalzare, cerca di rotolare, esplode se diciamo incontra una pressione piuttosto forte se cade, se rimbalza esplode inavvertitamente. Inavvertitamente fino a un certo punto, perché poi Neko sembra schifare gli altri esseri viventi della sua specie o di altri Pokémon. Quindi è un Pokémon... (ride) È un Pokémon che ama stare per i fatti suoi, ama stare da solo, e quindi si approccia agli altri solo per necessità, cioè eh, solo per nutrirsi di base. Anzi, quando viene disturbato, soprattutto quando mangia, si fa esplodere inavvertitamente, quindi preferisce suicidarsi piuttosto che avere rapporti interpersonali con altri Pokémon. È una caratteristica abbastanza delleteria che verrà limata nella sua evoluzione successiva, in cui riesce a gestirla meglio. Ma per il momento non fa altro che ingrandirsi, che inglobare pezzi di corteccia che diventano parte integrante del suo corpo per potenziarsi, per resistere meglio agli attacchi nemici, soprattutto alle beccate dei Pokémon uccello. Che possono scambiarlo per una pigna o per del cibo perché con una beccata abbastanza forte può saltare in aria e quindi è un Pokémon ermetico di base come ermetico è soprattutto il Pokémon successivo cioè la sua evoluzione è un po' enigmatico perché non si capisce bene cosa pensa, cosa non pensi cosa prova o non provi. ma di base soprattutto questo stato evolutivo è solitario, curioso certo ma non, non espansivo Possiamo dire Anche se è un tipo pacifico Quindi no, non cerca una lotta attivamente Ma eh, si prende solo ciò che gli serve Non cerca conflitti E vuole essere lasciato in pace Ma soprattutto da solo e... Questo aspetto Si vede molto sulla sua evoluzione eh, Dal quale tenta degli approcci Più intensi rispetto al suo stile evolutivo Ma di base rimane un Pokémon solitario che si autodistrugge alla minima provocazione
0: Beh, devo dire Veramente Mi sento affratellato con Pineco Devo dire Molto interessante questa disa- Disamina Praticamente un Pokémon Tranquillo e schivo E vabbè, suicidarsi non lo so Perché tipo, a esplodere nel, Cioè, la dinamica dell'esplosione Dell'autodistruzione sembra stata un po' Eh, poco chiarita in Pokémon, sì, cioè, a come grade che... si
2: autodistrugge, un po' inizio, Si è buono, sì. semplicemente si, si riforma di nuovo.
0: Sì. sì, ma poi più che altro, io, tipo ho dei ricordi adesso. Per tornare, cioè, divagazione che la chiudo subito, giuro. Uh, le vacanze di Pikachu, che c'è un Electrode che, per esempio, mh, c'è una gara di nuoto tra Merrill e Squirtle. E l'abbiamo visto recentemente forse io e Antonio mi sembra e... E co- cioè praticamente per dare il via fanno esplodere un elettrodo cioè si fa esplodere questo elettrodo io mi ricordo di, di, di questo elettrodo che dopo che aveva praticamente sbaragliato tutti gli altri intorno a sé aveva un sorrisone stampato sulla faccia quindi palesemente non era morto comunque se era morto era morto allegro secondo me è tipo che poi dopo quello non hai più le forze per fare nulla cioè devi lasciarlo proprio stare per almeno un giorno non lo so Comunque in ogni caso, sì, meglio farsi esplodere che avere a che fare col prossimo. È questo è l'insegnamento di Pineco, Leremita.
1: Beh, che dire, è un insegnamento che mi sento comunque di non uh, proporre, co- di non fare nostro, ecco, se non altro, e di non proporre ai nostri ascoltatori. Ecco, non fate come Pineco.
2: Oddio, sì, potete farlo, ma non fatevi esplodere. Cioè, tanto eh, no, su- esatto, quello che
1: dicevo. <ride> o almeno se lo fate, non dite che vi abbiamo ispirato noi, che comunque sarebbe un problema. No, no, non
0: lo fate. Il nostro nome non fatelo mai, in ogni caso. Comunque, allora la shiny di Pineco, che è tipo dorata, ma non troppo. Sembra tipo effettivamente una pigna chiara. Possiamo dire. A me piace.
1: Sì, sì, è carina. Cioè, ci, ci può stare, sì. sì. una bella eh, pigna
0: l'ispirazione alla pigna,
2: alla corteccia, ma era la corteccia più appassita, lo fa diventare sì. giallo.
1: È più autunnale così effettivamente, eh? con questo giallino...
0: Sì. Sì, 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 Carino. E niente, come si chiama Pinecchio in altre lingue? Cioè che già appunto si dovrebbe chiamare pineco perché deriva da Pinecon, cioè
1: pigna. Sì, pigna fondamentalmente. Quindi intanto il nome inglese e poi anche nostro appunto vuol dire pigna semplicemente e è un nome che è stato adottato in molti paesi Eh, anche il coreano stavolta è picon che viene da pinecon è una contrazione non è il nome giapponese l'originale appunto è kunugi dama Eh, kunugi è un tipo di quercia e questo dama vuol dire palla quindi appunto palla di quercia qualcosa del genere rimanda più alla dimensione cioè, al fatto della corteccia che lo avvolge, queste cose qua. E più o meno basta, perché il nome mandarino è Zenquo... Cioè, di nuovo, nocciola palla. E vabbè, nocciola forse... C'entra un po' poco, effettivamente. Il nome tedesco è Tanza, che viene da Tannenzaffen, che è la pigna di abete. E Panzer, quindi comunque... Vabbè, il Panzer sappiamo tutti cos'è, effettivamente. Non c'è bisogno di ricordarlo in questa sede. E rimanda comunque, penso, al al suo atteggiamento da... al suo atteggiamento esplosivo, difensivo, eccetera.
0: Allora, di solito noi a questo punto parliamo delle carte, di solito inizio io, ma più che altro perché parlo poco prima delle carte, a sto giro invece ero abbastanza in grinta perché questo Pokémon mi piace, quindi se volete iniziare voi, introdurre voi le, le carte, per una volta... Insomma, fatelo pure, ecco. Che... Sì, no, accolgo e, volentieri... Quando sei puntato di podcast, mi accolgo di essere troppo arrogante sotto questo aspetto, perché parto sempre io con magna, adesso se volete, prego.
1: No, ma diciamo, accolgo volentieri questo invito e vado con le carte. A proposito di carte, c'è un aggiornamento per tutti gli ascoltatori. Non so se ricordate la lontana puntata di Skiplum, uscita non mi ricordo più neanche quando, io in quel contesto ho detto una cazzata cioè ho detto a, a, al buon Malajangol che il nostro ascoltatore l'ho sfidato in diretta a raccogliere tutte le carte di Skiplum ecco non solo lo sta facendo e ha praticamente finito ma mi ha scritto poco fa per dirmi che si sta facendo fare una carta personalizzata di Skiplum con anche Oppip c'è cioè questa storia di questa illustratrice che gli sta facendo questa carta immagino a pagamento quindi un grande oltre che tutte le mie curiosi piuttosto. aspettative sì, sì, sì. Si.
0: È nuclearizzato sulla sfida, però. Ha vinto lui, grande. ha vinto
1: lui. Eh, sì, <ride> sì, sì. beh,
0: direi di sì, cazzo.
1: Veramente incredibile. adesso andiamo con le carte di Paineco, su cui non lo sfiderò perché so di cosa è capace, quindi, insomma, eh, a mio rischio e pericolo. Allora, carte di Paineco, eh, in realtà sono abbastanza carine, secondo me. Cioè, non ho visto troppe cose troppo brutte e ce ne sono alcune che sono abbastanza sfiziose, ecco, diciamo così quindi io come carta flop in realtà segnalo eh, la la carta del set, il risveglio dei miti, più che altro per la pigrizia nel senso che è semplicemente un pineco in mezzo al campo, eh, non è brutta nel senso, non mi sento di dire che sia mal disegnata, però appunto nella scelta del soggetto c'entra un po' poco con Paineco. Non sento il Paineco, no? Il Pineco, insomma, non lo vedo appeso da un albero che attende la preda. E non, non c'è un guizzo l'artica. artistico. Non sento, esatto. <ride> In questo caso non sento l'albero, non, non lo vedo proprio. E... e non c'è un guizzo artistico tale da farmi dire, vabbè, ci sta. È talmente bella che chi se ne frega della scelta del soggetto. È carina, ma di per sé non basta questa cosa, secondo me. E... To- la top. Come top ci sono un po' di scelte secondo me, però alla fine dico la Neo Discovery in parte perché ha il merito di essere abbastanza datata, quindi è una delle primissime carte di Pineco eh, e già al tempo l'avevano introdotto in maniera, abbast- cioè disegnato in maniera abbastanza carina, se guardate questo Pineco eh, è un po' quello che dicevo prima, cioè il soggetto non è niente di che, è lui con due alberi intorno, ma mi piace talmente tanto come è disegnato che mi fa dire guarda a me questa carta comunque piace e poi soprattutto il fatto che abbia l'albero intorno mi fa pensare che magari è lì che sta cascando e sta per esplodere perché poi è un po' sollevato da terra, quindi non sappiamo ehm, niente, questo semplicemente
0: tanto se sei pronto e carico, stavolta io che sono stato sempre primo, ando per ultimo
2: <ride> allora vado io, mi
0: sembra strano che la carta
2: top sia sfuggita da Alessandro forse non gli piace, forse non l'ha notata comunque passerei direttamente alla carta flop Secondo me una scarlatta e il violetto ci può stare. Non mi piace né la tecnica di disegno né l'impostazione che è molto semplificata di per sé. se vede questo pineco pineco pendere da un ramo agganciato non si sa come, come un, una salsiccia, una soppressata. Non so, diciamo, non gli rende merito. Sebbene il concetto alla base ci possa stare. Come carta top, invece, direi voltaggio sfolgorante in cui si vede una parte molto autunnale per i colori utilizzati e soprattutto c'è un'armacromia particolare, un questione di colori differenziato eh, ci sono, sembrano delle foglie accompagnarsi a questo pineco che osserva eh, una pozzanghera in cui stanno cadendo queste foglie l'ambiente in realtà sembra essere Central Park a New York, c'è questo ponte che sembra il ponte di Brooklyn, queste foglie tipiche del parco di New York e Pineco che osserva incuriosito. Questo utilizzo di colori, non dico come si dice, pastello, ma comunque piuttosto vibrante, regalano alla carta delle vibrazioni particolari secondo me
0: allora vado io partendo dalla mia flop, eh, che in realtà sono eh, due ed è cioè, una scelta che non mi spiego e quindi boh, chiederò un parere anche a voi eh, ed è il set senza paura in cui vediamo uno sfondo pieno di boh, eh, fiorellini, petalini, nuvoline tutto molto carino, bello eccetera con questo pineco enorme che sta lì in mezzo Secondo me, allora, una parte fondamentale di Pineco è la texture, no, della corteccia che ha, cioè quello mi piace, ad esempio carte come Ex Drago oppure Sky Ridge si, si vede tantissimo, no, come cioè, che la sua corteccia ha un peso, no, in questo caso è tutto molto piatto e dico che sono due perché il set senza paura, così boh, che non è particolarmente eh, memorabile possiamo dire lo hanno fatto praticamente identico, l'hanno ricalcato identico quasi in richiamo delle leggende perché dico quasi? perché da una parte nel set senza paura Pineco è frontale rispetto all'osservatore nel richiamo delle leggende invece l'hanno messo un po' di sguincio eh, ma, beh, cioè, m- non capisco perché non è nemmeno una scopiazzatura Cioè l'hanno disegnato diverso Però è identico, non so come spiegarlo Cioè non, veramente non, non mi spiego questa operazione Anche perché sono due set diversi
1: Sì ho visto, in effetti è strano Non saprei Peraltro vabbè Non è che fosse questa carta così ispirata da doverne fare un remake O comunque Sì sì un boh
0: Mentre invece la mia carta top è quella che ho menzionato prima, la Sky Ridge. Ce ne sono due eh, diverse, la SK85 e la SK86, io parlo di quella 85, in cui vediamo in un deserto noi siamo praticamente inseriti in una sorta di burrone abbiamo dei muri di roccia alla nostra sinistra e alla nostra destra vediamo in questo spiraglio in cui si apre il deserto un pineco con appunto uno squarcio nella terra, probabilmente c'è stato un terremoto qualcosa di prima infatti questa carta poi viene eh, riproposta nel set Split Earth quindi sarà sarà proprio una roba boh, legata a a uno storytelling del gioco del fed di carte non ho idea però mi piace tantissimo perché innanzitutto la texture come disegnato è molto bello fine ecco. e in generale mi piace che lì sia completamente a caso cioè non c'entra nulla cioè non ci sono alberi non, ci sono, non c'è nulla c'è solo lui che appare lì si staglia lì a, a muzzo tipo Ramiel di Evangelion che appare lì così e basta cioè, eh, la trovo molto affascinante questa, questa carta quindi in assoluto è la mia preferita. Sì. Ma, a livello 31, cosa che il me bambino ignorava, evidentemente, Pineco si evolve in Forretress. Il Pokémon 205 è il Pokémon, anche lui, larva, di tipo però coleottero acciaio. Acquisisce nell'evoluzione Pineco la tipologia acciaio, ovviamente legata a, diciamo, la consistenza della sua corazza. Porretres abbiamo detto che vi piace Non vi piace A Jack poco
1: A me poco A parte il fatto che ha un typing disastroso Quindi mi confermi Perché con le otto racciaio Immagino basti un fiammifero per scioglierlo
0: Allora non sbagli Poiché ha debolezza 4x al fuoco Ma dall'altra parte eh, Calcola che Per esempio anche il typing di Shiz, Per esempio Dall'altra parte ha solo quella debolezza lì Perché poi non ne ha altre cioè, eh, ah ok Ha un, okay. Ha un sacco di, di, di resistenza eccetera, quindi effettivamente un poco bomba non lascia, non lascia in piedi nemmeno l'anima di Forretress, però dall'altra parte non ha nessun'altra debolezza. Quindi vedremo poi se è efficace o meno a livello di competitivo.
1: Sì, no, ho messo un pochino il carro davanti ai buoi. Però effettivamente ne ho incuriosito, cioè non mi ricordavo questo tipo acciaio, ma in effetti lo sapevo. E sì, non mi piace tantissimo. E poi più che altro non ho mai capito come si passa da Pineco a Forret. Non, non vedo più nulla in lui della Pigna. Nel senso, mi sembra che sia proprio un'altra cosa.
0: Se vuoi già descriverlo esteticamente, perché ne abbiamo parlato, ma non l'abbiamo descritto.
1: Sì, sì, allora ha un nucleo rosso con quattro spunzoni e da questo nucleo spuntano anche gli occhi e il nucleo è avvolto da sopra e da sotto da due, penso, placche metalliche a questo punto immagino che siano placche metalliche che a me sono sempre sembrate rocciose però ecco, visto il tipo acciaio in realtà sarà un qualche tipo di lega metallica e... ma più o meno questo è sferico bello sferico non saprei che altro dire perché non so neanche... veramente. Non... non colgo il nesso del passaggio da Pineco a qui cioè è molto concettuale probabilmente è più l'idea di appunto come Paineco è una granata questa è una bomba una cosa del genere
0: beh sembra un po' una una mina ma di quelle là tubacque cioè una bomba subacque. sì
1: ah, sì sì certo quindi si diciamo si... ah ok si perde l'aspetto naturalistico e si passa invece si privilegia l'aspetto che già c'era in eco di eh, somiglianza con l'arma sostanzialmente
2: in effetti è anche acciaio eh. ci può stare ma se un'altra cosa che mi stragna di questo Pokémon è che, non so perché, mi fa venire in mente un cervello, la scatola cranica aperta, con questo contenuto più morbido che fuoriesce, che osservo, non so, deve essere un'associazione particolare. Non ce l'ho mai <ride> pensato,
0: non l'avevo mai visto così. Effettivamente così è un po' inquietante. però a me piace, piace moltissimo, anche perché appunto ti perde, come diceva Jack, l'aspetto più... Rurale, più naturalistico del Pokémon per abbracciare quello più bellico e più, cioè effettivamente io andrei a raccontarlo con le parole di Game Freak dunque in Pokémon Oro l'intero corpo è protetto da un guscio duro come l'acciaio nessuno sa cosa si trovi sotto la sua armatura e in effetti qua era una delle, delle descrizioni che eh, mi affascina di più a cui mi riferivo anche prima del fatto che in effetti è interessante che nessuno sa come sia fatto effettivamente cioè sotto la la sua armatura sotto anche quella parte rossa perché gli occhi sono sotto, dietro nessuno sa come sia fatto e a me questi Pokémon di cui non si conosce una parte del vero aspetto mi affascinano molto tipo (coughs) Mimikyu in Testa generazione, settima generazione sì. Mi affascina questa cosa Pokémon Argento Rimane saldamente attaccato al suo albero Tiene lontani i nemici Lanciando pezzi del duro guscio Secondo me anche Forrest Non è che gli piace molto avere gente intorno
1: Sì no, il carattere Sembra sia se un altro paragonabile A quello de- della sua pre-evoluzione eh, ma io vi leggerei in realtà ancora Rubino e Zaffiro Ma perché come per Panico danno un sacco di informazioni come descrizioni E eh, in particolare Forretress si nasconde all'interno della sua conchiglia d'acciaio temperato. Quindi su questo ci abbiamo visto giusto per l'appunto eh, La conchiglia si apre soltanto per catturare la preda Ok questo è interessante ma il Pokémon ha una rapidità tale che non è possibile osservarne l'interno. Quindi effettivamente si apre Fortress e vediamo quella roba rossastra che sta dentro alla scatola cranica, come dice Anto, e mangia quindi aprendosi tipo ostrica per capirsi, eh, uscendo al volo e rientrando, tipo s- espandendosi al volo e rientrando via, diciamola così.
2: Fortress è un Pokémon strano perché abbiamo pochi elementi su cui basarci anche per descrivere il carattere, o le abilità, le tecniche scorrendo. E l'unica descrizione che aggiunge un qualcosina in più è Ultrasole scaglia frammenti del suo uscio d'acciaio temprato contro qualunque cosa gli si avvicini ma si tratta di un riflesso involontario allora rispetto al Pokémon precedente che abbiamo visto rispetto a Paneco eh, Fortress cambia cambia a livello estetico eh, a livello anche di tecnica e soprattutto di forza è un po' molto più forte e resistente in quanto non è più una corteccia compattata ma è vero e proprio guscio d'acciaio molto forte molto resistente che utilizza anche come arma quindi lascia quelle aspirazioni decadenti e suicide di, tipiche di Paineco per approcciare una tecnica da resistenza armata, quasi di guerriglia, cioè alla fine il Pokémon non si sposta mai lo stesso, però scoraggia gli altri ad avvicinarsi, quindi è leggermente più attivo e lo fa staccandosi pezzi che poi lancia. Uh, questo uso di staccare pezzi del guscio d'acciaio ci fa venire in mente il fatto che sia lui a produrli, cioè non è qualcosa con cui nasce e poi si arresta mai, con una partita che continua a crescere, che gli permette di staccare e di lanciare a piacimento, e... ma ci fa dubitare di una sua caratteristica strategica. Quindi io l'avevo visto in passato come un Pokémon, almeno prima di approfondirlo, come un Pokémon... Riflessivo, sì, ma tendente a piazzare trappole, tendente alla strategia. Invece il fatto che lo faccia automaticamente o si fa un riflesso di base difensivo oppure si rifà fa un fatto che non ha delle capacità intellettive particolarmente sviluppate. Ma non possiamo dire altro perché è praticamente sconosciuta la personalità e le, le tecniche relazionali possiamo dire con gli altri Pokémon. A partire già dal suo contenuto noi non sappiamo come è fatto, è uno dei grandi misteri del mondo Pokémon come eh, i piedi di Diglett, la coda di Girafarig e le facce di Arbok, che sono i grandi misteri del mondo Pokémon. Inoltre sappiamo però che nonostante si è portato per l'attacco, anche se non ha più capacità esplosive, ha una difesa quasi impenetrabile poiché può rinchiudersi completamente nel guscio quindi anche quello che noi vediamo, gli occhi e queste, queste sporgenze rossastre che noi vediamo possono essere ritratte per una chiusura ermetica è un Pokémon ermetico come il suo predecessore e detto ciò ci si chiede come si possa muoversi come possa muoversi questo Pokémon e... Allora, di base rimane attaccato sempre all'albero, però potrebbe muoversi, a differenza di Pine Echo, in quale nelle carte si vede muoversi in realtà, perché nella lore del mondo Pokémon di per sé, nel Pokédex, rimane sempre fisso, attaccato all'albero, quando si muove esplode. Quindi Forters, a differenza di Pine Echo, non ha capacità esplosive, e quindi può muoversi rimbalzando rotolando in qualche modo, ma soprattutto potrebbe utilizzare tecniche di levitazione tipiche dei Pokémon acciaio e da qui possiamo pensare ad abilità anche di tipo Psico comunque abilità più complesse rispetto a tecniche fisiche però per questo aspetto bisognerà aspettare eh, l'approfondimento della, eh, del competitivo di come posso essere utilizzato Fortress in competitivo, quali sono le sue abilità Eh, ma direi che possiamo passare subito a questo aspetto quindi questo fortress alla fine ha capacità solo fisiche oppure se la cava anche anche con tecniche di levitazione tipo psico e via scorrendo
0: allora prendo la palla al balzo Eh, innanzitutto ho scoperto che Brock aveva sia un pineco che un fortress e non me lo ricordavo quindi una cosa in più che che ho imparato eh, per quanto riguarda Forretress in competitivo, allora partire come sempre dalle abilità, ne ha due, la prima è Vigore, l'abbiamo vista un sacco di volte, Evite KO in una mossa, un'abilità eh, veramente molto molto utile per questa tipologia di Pokémon, l'abbiamo vista per esempio sicuramente con Golem. Eh, Di solito appunto i Pokémon più resistenti, più massicci, più bulghi, eccetera, hanno vigore e se ce l'hanno è un gran bel aiuto. La seconda abilità, l'abilità speciale, è Copricapo, eh, per cui eh, non subisce danni Pokémon derivante da condizioni meteo, quindi non subisce danni per esempio da tempeste di sabbia e grandine. Eh, su, su Fortress questa abilità è utile veramente come un culo senza il buco poiché eh, in effetti il Pokémon essendo di tipo acciaio eh, almeno la tempesta di, di, di sabbia eh, non, non la sente dunque solamente per la grandine che alla fine è un danno tollerabile perché il ghiaccio cioè il danno è relativo ovviamente alla tipologia del Pokémon e, eh, po- e Fortress è resistente al ghiaccio quindi. Abbastanza semplice, ma ehm, come dicevo prima Forretress ha solo una debolezza che è quella 4 per al fuoco Dopodiché è immune al veleno ed è resistente praticamente a una no, decine di tipi diversi In realtà è un typing anche abbastanza, anche abbastanza buono Le statistiche per come sono ehm, sparse Anche queste possono essere dignitose per un Pokémon della della sua Risma. E infatti anticipo che Forestress in combattimento è discretamente buono. Può effettivamente ricoprire un ruolo che è fondamentale, che è quello di eh, Support. Ha una difesa di 140, quindi è molto molto resistente dal punto di vista fisico e anche il suo attacco fisico è rilevante perché parliamo di 90 punti. Eh, la vita è di 75 quindi mh, letteralmente vita media eh, velocità 40 quindi praticamente il minimo eh, è praticamente immobile come già avevo anticipato Anto parlando del carattere eh, attacco e difesa speciale 60, può essere un problema la difesa speciale quindi Fortress è un, anche un tank ma solo dal punto di vista fisico l'oggetto utile da dare a Fortress sono gli avanzi, l'abilità ovviamente vigore perché dare un copricapo a Fortress è proprio una cacata, la natura eh, che scegliamo è rilassata, che aumenta la difesa che è già bella importante, la andiamo a incrementare e ovviamente diminuisce la velocità, perché la velocità e non ad esempio eh, l'attacco speciale che sarebbe ugualmente inutile? Perché eh, questo è un Pokémon che funziona molto bene sotto distorto zona. Perché essendo un Pokémon che, che è resistente, che ha qualcosa da dire, un support, quindi un ruolo fondamentale per il team gioca per il team Fortress, non per se stesso, eh, ci è utile riuscire mh, dopo aver settato la distorto zona, ad attaccare per primi, perché il Support ha necessità di, di attaccare. Eh, non tanto per fare danno, ma, ma per piazzare sul, sul campo di, di battaglia mh, determinate condizioni svantaggiose per l'avversario. Eh, e quindi andando a diminuire la velocità, ovviamente sotto distorto zona è come se gli andassimo a incrementare, quindi è una, è una cosa molto molto interessante. Ma al di là, al di, là di ciò, Forretrest eh, è un supporto veramente eccellente Perché innanzitutto può uh, settare le punte uh, Le punte si possono settare in massimo tre strati E più le andiamo a mettere Più uh, le punte andranno a recare danno ai Pokémon avversari che entrano in campo Dunque Fortress è ideale da giocare nella prima fase del, del gioco In sostanza. Uh, abbiamo poi Rapigiro che oltre ad avere, oltre ad essere una mossa prioritaria, quindi se non giochiamo sotto distorto zona comunque attacchiamo prima. Eh, fa del danno fisico e inoltre eh, libera eh, il campo di, di battaglia da eventuali condizioni che ha il nostro avversario, per esempio le varie punte, eccetera, o non so, parassiseme, legami vari, eccetera, mosse che ti legano così. Con rapigiro vengono completamente. Eh, ignorate un'altra mossa che è invece è una mossa di effettivamente offesa di Forretress quella principale è eh, schiacciacorpo body press in inglese che è una mossa di tipo lotta ovviamente fisica che toglie 80 ed è una mossa molto rilevante per Forretress perché? perché schiacciacorpo non calcola il danno sull'attacco sulla statistica attacco eh, nostra, ma sulla nostra difesa quindi quella di fortress è particolarmente importante dunque questo attacco è molto forte cioè toglie abbastanza poi lotta come tipo offensivo è sempre ottimo da, da avere poi diciamo che il quarto slot di fortress è un po' insomma dipende cosa vi serve a livello di tipologia di attacco um, per esempio una, una mossa da per rimettere è Vortex Palla, che è di tipo acciaio, e, e la, la potenza praticamente è calcolata eh, sulla base della velocità. Quindi eh, dipende in sostanza, eh, Vortex Palla... Sulla nostra velocità, se usiamo la distorto, zona ovviamente è forte, se non la usiamo, eh, chiaramente invece ci va a, a diminuire come offesa, dipende come lo state giocando. Un'altra opzione di tipo acciaio, sempre molto utile, Metal Testata che toglie 80. E, e oltre a fare danno, può far tentennare il nostro avversario. Ma secondo me, mh, avendo già a disposizione Schiacciacorpo, che a livello offensivo è molto, molto forte. Una uh, mossa che io metterei, anziché queste due che vi ho appena detto, su uh, Forretress proprio per preservare il suo ruolo di support, che è molto utile, uh, è InvertiVolt, che è di tipo elettro, uh, quindi non, è, non, non usurpiamo dello stab, però è una mossa um, che di cui non ci interessa l'output di danno, ma ci interessa il fatto che noi facciamo un piccolo danno, tra l'altro calcolato sull'attacco speciale di Forretress, quindi molto basso, ma poi torniamo indietro e ci facciamo sostituire subito. Perché è importante questa? Perché eh, Forretress, nonostante abbia un sacco di vantaggi di frecce al suo arco, ha anche da calcolare una debolezza di 4 per al fuoco, dunque se il nostro avversario Switch ci mette dentro Blaziken, noi siamo tutti, a meno che non ci inventiamo qualcosa, magari sotto la distorto zona, così attacchiamo prima. e ritorniamo nella nella sfera in sostanza, perché Forretra è un Pokémon da tenere vivo il più a lungo possibile perché può dare un apporto rilevante al team quindi in generale è un un buon Pokémon sicuramente eh, da solo combina poco però eh, in sostanza è una scelta secondo me abbastanza buona se vi manca la figura del support in in un team di un support più Pratico non è un support alla Blissy, ovviamente, però, insomma, un buon Pokémon.
1: Vabbè dai, in realtà è meglio del previsto, io con la debolezza 4x al fuoco già mi ero preoccupato tantissimo. Quindi è più
2: orientato alla difesa e all'attacco fisico, quindi di psico di, di quest'altro tipo di
0: attitudine
2: sì. a poco,
0: diciamo. Sì, sì, ha poco per come è incompetitivo, esattamente. Eh, è un Pokémon che fa Jiu-Jitsu perché sfrutta la sua difesa più che il suo attacco per fare danno, praticamente. Però, cioè, schiaccia corpo per me è una, è una grande mossa. Poi su Pokémon fa, fa dei buchi a terra. Letteralmente,
2: ci stai che ce l'avesse Brock, perché è una tipologia di Pokémon più affine alle sue
0: strategie. Alla fine, ma. Andiamo a vedere come è stato rappresentato Forretress. Ah no, aspetta, prima ci sono i nomi, giusto? Non abbiamo, non abbiamo parlato dei nomi.
1: Ci sono i nomi, ma in realtà ce la sbrigiamo molto rapidamente, quindi siamo quasi già proiettati verso le carte. Per quanto riguarda i nomi, infatti, Forretress viene da un mix di fortress che è fortezza, e di Forest, che è la foresta. Ehm, il nome giapponese in realtà è Foretos, quindi è la, come dire cioè è una trasposizione in giapponese di quelle stesse parole inglesi lì sostanzialmente e quindi più o meno basta perché per il resto si chiama in tedesco Forstelka che viene da Forst che vuol dire foresta è anche il nome della birra famosa fattese esatto a Trento mi pareva appunto Eh, e Castel che è il castello quindi più o meno questo la forst foresta è bella sì sì sì
0: ma andiamo a vedere come questa fortezza della foresta è stata rappresentata nel trading card game Io faccio ancora il cavaliere e far iniziare Antonio Manno allora, il suo primo andato per secondo
2: Bene, io accolgo questa, questa richiesta, ma più che richiesta, questa offerta Devo dire che ci sono parecchie carte, sono più interessanti le carte di Fortress rispetto al Pineco Soprattutto che evidenziano un aspetto inquietante del Pokémon, questo aspetto misterioso, questi occhi scrutatori e impassibili quasi. e Io punterei rapidamente per, nella carta flop, una carta recente che vi fa abbastanza ridere. Sto parlando della clay burst, con la terra cristallizzazione di questo fortress che ha un vaso in testa in pratica e eh, mi sembra ci sono due versioni di clay barst il numero 05 e il numero 84 ma sono molto simili forse la peggiore eh, è la 084 un po' molto statico c'è questo vaso in testa che la fa somigliare a quelle piante carnivori di super mario come carta top è una carta inquietantissima vediamo questo Dark Fortress della serie Neo Destiny Fissare con uno sguardo predatore eh, Quasi come uno squalo Ciò che ha davanti, non sa so se sta per attaccare Se sta ragionando solo per i fatti suoi Ed è circondato da un'area giallo-verdina quello che sembra essere una caverna e i colori, l'impostazione è molto più seria, molto più realistica rispetto alle altre carte e il vizio dei colori è secondo me bellissimo, è fatto molto bene e, ed è una delle carte migliori delle ultime puntate, secondo me personalmente, è veramente fatta bene riesce bellissimo, a trarre fuori fa parte della tua
0: collezione sì, beh, è bellissima questa carta, condivido è fenomenale è molto inquietante, hai, hai ragione, è vero. Tra
2: l'altro è dark, quindi ci può stare. Armor Up e Explosion, quindi da qui questo fortress continua a conservare delle caratteristiche esplosive tipiche della sua specie. Mentre io do la parola a uno di voi, io non so chi si sfiderà a simulare tre zone per le prossime carte, penso a Alessandro.
1: Ma vado volentieri io, sì sì allora che dire del buon uh, forretress intanto vediamo una bella flop e devo dire che con clay stai hai avuto un'ottima idea perché effettivamente questa... Oh, questa tipologia di carte qui è proprio terribile e io, io, io avrei detto Evoluzioni a paldea che comunque ha sempre la terra crystal attivata quindi ha la fontana in testa verde astra così via quindi l'idea è molto simile è un'inquadratura diversa però di, di base di quello parliamo Eh, quindi in realtà non posso dirla perché è abbastanza simile, analoga a quella che tu hai detto e allora diciamo come come flop la devo scoprire opinioni forse impopolare però questo forretress così in CGI sinceramente potevano evitarcelo, potevano risparmiarcelo eh, è vero i tempi cambiano oggi la CG è più evoluta quindi siamo anche abituati a cose migliori però appunto se questo doveva essere il risultato nessuno li obbligava a farlo sostanzialmente un bel fortress così al computer piuttosto una bella carta disegnata a mano con cura avrebbe reso meglio l'idea <ride> dopodiché carte top in generale posso dire che secondo me sono un po' meglio le carte di Pineco ce ne sono di più che sono come dire carine belline e così via Però, comunque, io dico la eh, Pop Series 3, che è sostanzialmente un Forretress al tramonto. Mi piace più che altro per un discorso tecnico, cioè è bello, effettivamente mi piace quella luce che sono riusciti a dare nella carta. eh, Anche qui è un po' il discorso che facevo prima, non è una grande scelta a livello tematico. Forretress, gli alberi dietro, fine. Non, ci, non è lui appeso al ramo non è lui che caccia non è lui che si apre e intravedita niente di tutto questo però insomma è, alla fine è abbastanza ben disegnata quindi mi sento di indicarla come top
0: io parto subito con la flop che mi fa veramente molto molto ridere che è la eh, voltaggio sfolgorante in cui c'è questo forretress che letteralmente sta dicendo ciao ragazzi eccomi qua ma non è proprio in linea col Pokémon non... Cioè è lui che appare con eh, Diciamo gli spuntoni che sembrano due braccine Con, cioè, non, eh, con questa Con questa eh, Quest'aura gialla dietro Che è proprio appena arrivato lì per spaccare culi Cioè mi fa un botto ridere Però è anche molto brutta Secondo me eh, Mentre invece la mia top allora in realtà che mi piacciono ce ne sono parecchie devo essere sincero e che mi piacciono particolarmente vabbè menziono lo standard perché anche qua sembra Ramiel che sta creando delle cose delle energie eh, oscure buie da scagliare contro il nemico ma quella che mi piace di più in realtà è la Skyridge ehm una Skyrich particolare perché è la SKH8, che sarebbe la versione eh, sbrilucicosa, la versione Holo della SK9. Perché dico così? Perché secondo me questo foretress, cioè a livello di come è disegnato della. cioè molto un Fortress con uh, le linee molto sottili, s- c'è cioè un fortress uh, è stato ripassato a China molto finemente, diciamo, e mi piace tantissimo la texture anche qua che viene fuori dalla sua armatura. Dall'altra parte, secondo me, rende di più staccato dallo sfondo che, dall'altra parte, senza la holografia, lo vede in un deserto buttato lì, mentre invece, secondo me, la versione Holo è staccato da tutto e emerge solamente questo artwork che francamente mi piace davvero tanto, quindi... Dico questa Non è la mia preferita Perché la, la mia preferita era la Dark Però comunque sono molto belle Secondo me anche queste carte
1: Sì no, no ci sono due o tre carte Che poi sono quelle che abbiamo indicato Che sono davvero molto belle Mancano un po' Cioè nel senso A parte queste non ho visto tante altre Quindi boh Però insomma Magari ci sono Ho anche guardato un po' così Io,
0: Allora io direi poi Di eh, passare alla fase che abbiamo detto essere già a priori inutile cioè stabilire quanto è alto e quanto pesa Pineco e poi il suo compare Pineco partirei da Pineco cioè potresti dire qualsiasi cosa virtualmente tanto... sì no infatti più che altro
1: la, la, secondo me l'altezza no andrei abbastanza tranquillo direi mezzo metro per il peso non lo so brancolo proprio nel buio e con Pineco sarà più facile spero perché saprò quello di Pineco però boh, cioè 20 kg perché penso che sia bello grosso, bello robusto però non lo so
2: per me 40 cm per 40 kg
0: secondo me è pesante allora eh, diciamo che i dati che ci sono sul PokerX sono che è alto 60 cm quindi è molto grosso e, e vabbè, pesa 7 kg e 2 quindi ah. abbastanza poco in realtà
1: vabbè strana questa cosa e, detto e rispetto alla bello... grandezza
2: infatti non è che pesa tanto
0: e forretress secondo voi invece che statura A? allora
2: che... no aspetta 70 mm. direi un, un metro direi un metro per uh, quel è Pesarà un uh, Un 50 kg
1: Eh sono un po' le misure a cui pensavo anch'io in realtà Ti dico guarda per farlo un po' diverso Un metro per 45 kg vado un po' a ribasso Però più o meno quello penso anch'io
0: E invece Fortress oh. è alto un metro e venti e pesa attenzione perché qua è senza senso 125 kg e 8
1: eh, allora un po' lo temevo sarò sincero perché sta cosa dell'acciaio i gusci d'acciaio le cose ci ho pensato però non volevo spararla troppo alta
2: ce l'ha bello spesso il guscio in pratica è come fa a reggersi sull'albero più di 100 kg vabbè e... c'è la capacità eccezionale
0: e il mistero della fede eh. sì sì, sì. In realtà, dentro c'è tipo un Pokémon psico super potente che è lui che con i suoi poteri tiene su. fa levitare eh,
2: <ride> <ride> Bene, e questo lo sappiamo chiamato. cosa c'è dentro.
0: È quello che me lo rende affascinante. Ecco, io già ero propenso a, dire, a dare il mio sigillo di approvazione su Dinek Fortress. Voi, dopo il podcast, come vi posizionate? Allora, allora... allora scusa scus, Alessandro,
2: mi sembrava Alessandro io questo video tanto d'altro.
1: Ma allora, diciamo, mmm, sono d'accordo che sia più interessante del previsto, infatti il mio dubbio non era tanto se... cioè, partivo prevenuto su un livello, su un piano estetico, perché per il resto non sapevo niente di Forretress, l'ho sempre abbastanza snobbato. Eh, in realtà è interessante, ha tante piccole chicche, tra tante curiosità, trovo figa anche l'idea del design, ora che la capisco meglio, però appunto l'idea perché la realizzazione invece ancora non mi piace del tutto, Eh, sono un po' scettico su quello ma l'idea è molto bella e in generale capisco anche di più il senso della linea evolutiva, cioè capisco adesso perché si passa da Paineco a Forretress, il criterio non mi era chiaro e invece adesso l'ho capito
2: Beh, in realtà io la penso come Alessandro cioè questa tipologia di Pokémon, meglio questo Pokémon, non è che mi abbia mai interessato più di tanto, l'ho sempre snobbato, non è che non mi piacesse però era nella, nella selva, per così dire, di altri Pokémon eh, piuttosto anonimi, andandolo a, ad affrontare, ad andare a scoprire, è molto più interessante quello che pensavo. Eh, il design continua a non appassionarmi, ma perché è un design un po' strano, ma ammetto che è particolare, originale, comunque ispirato, e quindi, anche se non readzi nelle mie porte è un po' Pokémon, è interessante questo. sì, Originale
0: settimana prossima noi avremo a che fare con un altro Pokémon un po' stranetto, ossia Dunspars o Dunspars che dir si voglia, eh, però per il momento vi auguriamo una serena serata se state ascoltando durante il pomeriggio. E, e basta. Io stasera non ho molto da dirvi. Se non, di, eh, boh, se non gradite la compagnia delle altre persone, secondo me, basta che dite: Vabbè, lasciatemi stare un po' da solo e non c'è bisogno di farvi saltare in aria. Ciao a tutti,
2: ciao ragazzi, alla prossima.
1: Mi accodo all'importante consiglio di Mattia eh, O appunto come si diceva prima Se dovete farlo Non fate il nostro nome in nessun caso Un saluto